0: Hola, Hola ¿qué, tal?
1: ¿qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy día es viernes 13, 13 de mayo y estamos muy contentos de hacer el programa. Mi nombre es Renato Cisneros.
0: Yo soy Josefina Townsend y esto es Sálvese quien pueda. Sí.
1: Bueno, muchas cosas han pasado, José, en los últimos, en las últimas horas, pero tal vez una de las cosas que más ha mortificado, creo que yo, creo yo, a la, a la, a la ciudadanía en general es la relación entre el congreso y la prensa. Que ya era mala, pero ahora está peor, ¿no?
0: Sí, eh, también no, si, si eso sin dejar de haber comentar y criticar y cuestionar el tema también, el trato que ha habido con reporteros de parte de este Del Ejecutivo también, ¿no? Y los constantes ataques a la prensa. Pero en este caso, hoy día, después de lo que pasó ayer, y de que no se deje entrar a la prensa al Palacio Legislativo, al hemiciclo fundamentalmente, a los pasos perdidos, eh, hoy día la presidenta del Congreso ha dicho que, bueno, que es una persona de carne y hueso, entonces que por eso reaccionó así, ¿no? no he escuchado pedido de disculpas de ella y sobre todo, eso es en la forma, ¿no? que no que muy mal, pero en el fondo tampoco hay ningún cambio, ahora le echan la pelota a Indeci para ver si se puede entrar al hemiciclo o no, y al final supuestamente era un tema de pandemia con el cual Indeci no tiene nada que ver. no
1: Y lo alucinante es que hay, hay, una, hay una relación entre la actitud del Ejecutivo con la prensa y la del Legislativo con la prensa, o sea en general no, no les gusta que la prensa esté ahí, no cubriendo los incidentes, los hechos, No les gusta y tratan de limitar ese trabajo y eso es bien penoso, es bien preocupante.
0: Sí, en este caso están perjudicando directamente el trabajo de los reporteros, ¿no? Una cosa es que ataquen y cuestionen de parte del Ejecutivo a los eh, propietarios y su línea editorial. Otra es también que algunos canales sí le den un trato diferenciado al Parlamento versus el Ejecutivo, pero en este caso están justamente maltratando a, a las personas que están haciendo su trabajo en el terreno, ¿no? Entonces, eso eh, significa mucho por la, que en, en términos de falta de transparencia, ¿no? Yo me acuerdo de sí. una de las denuncias que aparecieron del chat sobre el fujimorismo, fue el chat de La botica a partir de una toma de acuerdo, que hizo un claro. camarógrafo del diario El Correo, ¿no? de lo que estaban escribiendo. Entonces, este ese tipo de primicias, este tipo de información sale porque la prensa ha estado en el hemiciclo y al parecer eso es lo que no quieren específicamente los eh, congresistas que tanto buscan el voto ciudadano pero a la hora de ser fiscalizados por la ciudadanía que finalmente estamos representados en la prensa no lo quieren.
1: De hecho ayer hubo un grupo nutrido de periodistas que fue a encarar a la presidenta del Congreso a Mari Carmen Alba para ver qué qué pasaba con esto de de no permitir el ingreso de los periodistas. Eh, Hoy tenemos, ojalá ojalá tengamos la oportunidad de conversar con Jimmy Chinchay de Canal N, con Karen Santillán de Radio Exitosa y también con Zuliana Laines, que es presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, para que nos den sus puntos de vista respecto de esta dinámica enrarecida, que no es normal, que no tenemos por qué normalizar, que no hay que aceptar y que ojalá no se convierta en una constante, ¿no? que es lo más preocupante.
0: Sí, Zuliana ha estado ayer, ha entrado ayer representando a los periodistas a reclamar esta entrada de la prensa al Palacio Legislativo en una reunión con la Presidenta del Congreso, María del Carmen Alba. Y hoy también, esa misma línea de falta de transparencia ha sido, han juramentado cinco de los seis nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, pero mm. no ha sido una ceremonia ni avisada ni cubierta por la prensa, ha sido un tuit del TC donde se pone la foto. Dicen que habrá otra ceremonia el miércoles 18, en fin. Pero este hecho de comenzar así no, no dice muy bien ¿no? de lo que se espera de un tribunal tan importante como el Tribunal Constitucional, para el para Tantos votos, ¿no? Y sabe Dios cuántos acuerdos.
1: Ahí tenemos Ahí un tuit del TC, ¿no? En, en, un breve, en una breve ceremonia protocolar, protocolar Pres-
0: presidida por el titular del TC, Augusto Ferrero Esto. Costa juramentaron al cargo de magistrados de este alto tribunal Francisco Morales Arabia, Gustavo Gutiérrez Tixe, Elder Domínguez Aro, Luz Pacheco Serga y César Ochoa Cardich. Falta, falta un, un, uno de los eh, nuevos magistrados, ¿no? Cinco de seis, sí.
1: Bueno, a ver, me, me, me cuenta nuestro productor. Eh, que ya estamos con Jimmy Chinchai, periodista canaline, mm-hmm. que estuvo presente en toda esta trifulca, y también con, con Juliana Laines, Lainez presidenta, y... la, presidenta de, la, de la, Asociación la Asociación Nacional de Nacional Periodistas.
0: Periodistas.
1: A ver si y... más adelante con Cari Santillán, pero lo importante es que estamos con ellos. Amigos, bienvenidos, qué bueno tenerlos.
2: Hola, 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 hola Relato. Un placer. Un placer. Sí. Se ve, lo que se
0: difícil. ve no atrás de Jimmy, es, una, es, un, es realmente el Palacio Legislativo. así de lejos tienes que estar para cubrirlo? Claro,
3: claro lo, lo que pasa, chicos, ¿cómo están? Eh, nosotros, a nivel de Canal N, eh, decidimos eh, eh, alquilar un lugar por los alrededores del Congreso para poder entrevistar a los congresistas con esta situación que empezó en pandemia. Empezó en pandemia, teníamos que, no podíamos entrar al Congreso. Entonces, se hizo, en vez de estar en la Plaza Simón Bolívar, donde estaban todos y no había la, la posibilidad de hacer una entrevista como hacíamos en Pasos Perdidos o en las graderías del Hemiciclo hacia un ambiente. Esto es el, la parte posterior, ahí está, es el Palacio Legislativo, ahí pueden ver a alguien caminando, bajando, no lo sé, pero es, es, es tal cual, es un lugar cercano, es el Hemiciclo de la la parte posterior, aquí es donde estamos y transmitimos
0: cercano pero que... no lo suficientemente como es como, no, como lo que era antes estar dentro del Palacio Legislativo. Estás casi como claro, un espectáculo. Claro, lo, lo, lo rico,
3: lo, lo rico de pasos perdidos que, que hemos andado cuánto tiempo y las graderías es conversar allí, estar buscando claro. la información, tener las fuentes. Porque la fuente no solamente es el conferista, está el asesor, está el asesor del otro político Eso. que quiere darte el dato para que tú te enteres. Eso es lo que lo, lo, lo bonito de, de buscar la noticia y contársela a la gente. Y en el caso del que eh, es lo que estamos pidiendo, porque parece que van a abrir solo la sala de prensa, si ustedes recuerdan, una sala que nadie usa. Ya a estas alturas, después con todos los teléfonos y todo que escribimos acá, ya la, la sala es en desuso, pero la están reparando, la están remodelando. Ahora, eh, no, en, en, lo, en lo un, importante en, es conversar ahí
1: En, en un ratito, Jimmy eh, vamos a preguntarte exactamente por lo que está pasando hoy en el Congreso lo que, lo que ocurrió ayer con la presidenta María Carmen Alba pero yo quería preguntarle a, a Zuliana sobre lo que está ocurriendo en general en, en la relación entre la prensa y el poder, no porque es Verdaderamente preocupante que ocurra lo mismo con el Ejecutivo, lo mismo con el Legislativo. Hacía mucho tiempo que eso no sucedía. Zuliana, ¿cómo describirías hoy tú la relación entre la prensa y los estamentos del poder? Bueno, hace unos
2: días cuando hacíamos público el informe de libertad de prensa, justamente el 3 de mayo, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, eh, lo titulábamos de una manera muy gráfica, ¿no? Hay una regresión. O sea, en Perú hay una regresión mm. respecto al tema de libertad tal, de prensa, no. ataques desde el poder y estigmatización desde el poder ejecutivo, eh, no solo desde el presidente. No podemos normalizar que un presidente haga una cobertura y ponga un cordón policial para que los periodistas no se acerquen a preguntar.
1: nos estamos acostumbrando a eso, ¿no? Y es como sí. ya, ya, pues, ya, ya, es lo que hay. no.
2: Además, eh, el el discurso del presidente del Consejo de Ministros responsabilizando de todos los males políticos a la cobertura de prensa. Nosotros en campaña electoral hemos sido bien claros en ser críticos, por supuesto, con las coberturas de la mayoría de, de... eh, canales de televisión, buena parte de la prensa, pero siempre hemos dicho primero que esa no es toda la prensa, ¿no? A veces mm, mm. se habla, se estigmatiza sin pensar en la prensa, eh, no solo que está basada en Lima, sino el periodismo que se hace a nivel nacional y no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta los políticos de lo mal que hace llamar prensa basura y prensa vendida, eh, más allá mm. de la estigmatización, lo que eso genera para los reporteros y reporteras que están en, en la calle.
0: calle claro
2: pero además ahora se suma esto con el legislativo que, ojo, oh, todos estos días que, a ver, la, las restricciones eh, y el tema de los aforos está liberado desde hace más de mes y medio. Entonces, usar la excusa de la pandemia para no volver a la situación. Pero no estamos pidiendo nada extraordinario, no estamos pidiendo una cosa que nunca hayamos visto, estamos pidiendo volver a la situación Pre-pandemia, eh, que era acceso a Hemiciclo, acceso a Pasos Perdidos y que funcione en la sala de cronistas. Como uh-huh. bien lo decía uh-huh. Jimmy, nos decían ayer, es para guardar las cosas, ¿no? Porque además sí, es un espacio súper chiquito. Y, y ahí no está la noticia, visitab- claro. no, Además, ayer lo visitábamos después de la reunión con la presidenta Alba, eh, y nos vienen diciendo varios días que está en reparaciones y yo no vi ni una lata de pintura, siquiera para entender que la estaban pintando, ¿no? O sea... Juliana, está... disculpa
3: que te interrumpa, pero a mí me han dateado, yo tengo, ahí, o comprenderán mi fuente hasta acá, esa sala ya está lista hace tiempo, ya está lista ya, pero bueno, ahí está, ahí este, digamos, dilatar un poco más, ¿no? Nuestro regreso dice que será el 31 de mayo uno 30 de mayo, así es 30 de mayo, así que vamos a ver si se cumple, pero si para pasos perdidos no tienen que renovarnos nada. Vamos.
1: Ahora, ahora Jimmy. El paso. Jimmy, este, este momento en el que tú encaras a Mari Carmen Alba y que te ¿Qué hace este te dice? este señalamiento que se ha convertido en un meme, ¿no? Que es increíble porque parece una cosa como accidental, pero esto hay toda una actitud detrás de ese gesto, ¿no? De señalar y tal. ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste tú? O sea, ¿qué te, qué te pareció que estaba ocurriendo ahí? Más ahora que tienes un poquito más de perspectiva respecto del momento.
0: ¿Pero qué te dijo? ¿No mientas? Claro, ¿No formen mal? ¿por qué,
3: ¿Por qué has mentido? A ver, este ¿por qué has mentido? Viene por... preguntas. Por, 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 por por, por,
1: señalándote, ¿no? Señalándote así como... ¿Por ¿no? qué has mentido?
3: ¿Por qué has mentido? Es cierto. Yo... Me, yo lamento eso, porque no puede una presidenta del Congreso acusar así y levantar el dedo a un ciudadano. Eh, y, y fue una pregunta nada más, ¿por qué no entrábamos al Congreso? Eh, ¿Por qué has mentido? Ocurre que estamos en una transmisión en vivo, yo fui como invitado en este caso, estaba Lourdes Pauca a cargo de la transmisión, y en ese momento, eh, Maricarmen Alba tenía que estar a las nueve de la mañana en la, en la firma de, un, de una ley. eran a las nueve de la mañana y un vehículo llega, y un vehículo digamos esquiva a los periodistas entonces era en un vehículo oficial a todos nos hace ver que era la presidenta o pensar que era la presidenta del Congreso caímos uh-huh. en una confusión, caímos en un error lo reconocemos, lo hemos dicho al aire también después con Lourdes uh-huh. pero eso no puede significar porque después lo, 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 lo dijimos que ella llegue molesta en un tono eh, muy confrontacional con nosotros Lourdes estaba a cargo, yo no iba a subir yo no iba a agarrar el micro, yo no iba a agarrar mi teléfono yo estaba allí para acompañar y todo. Pero ella baja y lo que hace, más allá, repito, de que allá cometí, se haya cometido un, er, un error en la, en la transmisión, ella baja y dice, los ustedes como siempre mienten. Y este como siempre fue algo que a mí me molestó mucho.
1: Porque claro, yo hago la
3: cobertura claro, acá, claro. porque sabemos en la cobertura de los chicos, porque los chicos no mentimos. Los que están acá son periodistas que tienen muchos años, algunos son más jóvenes, otros son más grandes. Otros somos intermedios. Los periodistas estamos acá, vamos con la información y se la brindamos al público tal cual pasa. Pero ya va, que va y diga, qué siempre miente. hizo que okay, agarre mi teléfono y en ese momento que nos prácticamente nos cruzamos, eh, le digo, le, le, le increpo. ¿no? No es, le, increpar no es, es preguntarle, ¿por qué no entramos? ¿Por qué no habilitan? Pero, es, además, pero, 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 pero
1: además Jimmy, con toda la razón del mundo, porque nos olvidamos de un hecho elemental, que es que los funcionarios públicos son empleados de la ciudadanía, o sea, su sueldo sale de nuestros impuestos y, y aunque parezca una cosa obvia, no, se, no se, se pierde la perspectiva en el día a día de eso, ¿no? O sea, ellos nos deben respuestas, nos deben explicaciones.
3: Claro, y, y, y me reclaman mucho en Twitter eh, por qué no, lo, no hace lo mismo con Castillo. A ver, yo cubro congreso. Es algo que no entienden. Yo cubro congreso y mi fuente es congreso. Yo puedo, hacer una, yo puedo, por supuesto, unirme a todos y decir no, el presidente tiene que declarar y tiene que convocar a los periodistas y, que, y aceptar entrevistas. Pero mi cobertura es congreso. Entonces, ayer hubo una, 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 una protesta y todo. Esta reunión que habla... Eh, es de, eh, de una reunión frustrada para el día viernes, para hoy. Ante la protesta, María del Carmen recibe a los gremios periodísticos, recibe María del Carmen Álvarez, la presidenta del Congreso, para cerrar el tema del incidente. Ella, Yo yo pregunto eh, por qué no nos deja entrar y ella eh, me mira y, y, y señala, ¿es cierto? Eh, que estuvo mal eh, y todo, eh, ¿por qué has mentido? Yo digo, presidenta, lo que queremos saber es qué pasó, ¿por qué no nos deja entrar al Congreso? ¿Por qué has mentido? No, así no se puede, y sigue caminando, y después comienza a decir de que Junta de Portavoces eh, lo va a resolver. Junta de Portavoces, y se han comunicado conmigo, eh, es presidenta del Congreso, a quienes conozco, al tema de que no es facultad de la Junta de Portavoces, los portavoces tienen que ver otras cosas, las leyes, la agenda y demás. Es una decisión de María del Carmen Alba, de, la, de ella como presidenta, pero bon punto, no, lo bon quiere, bon no lo quiere hacer. No, o no, bueno, no sé si, si está bien el término, no lo quiere hacer, o no hay las condiciones para que lo haga ella, mm. pero la competencia es de la presidencia. O no
0: lo pero quieren hacer dime. ninguno de los de, los, de, los de los de representantes, ninguno de los congresistas, ninguno le interesa tener la prensa. Claro, fiscal. acá hay un tema, los
3: voceros <ríe> no están de acuerdo, Nada. los voceros no quieren, entonces parece que existe esta presión a ella para no dejarnos entrar, por lo menos al
2: inicio. Esa fue una de las cosas que que le dijimos ayer, ¿no? ¿Por qué eh, no tomar una decisión? Además, la misma retórica... Eh, que Jimmy dice la veo en las redes, que nos la preguntaron a nosotros también luego de las notas que sacamos respecto al legislativo en redes, es la misma retórica que también tuvimos en la reunión con la señora Alba porque ella en algún momento dijo pero ahora ustedes están aquí en el legislativo cuando el ejecutivo hace esto, esto, y fue el momento que yo le dije, bueno, pero eso es como eh, nosotros. Una cosa no quita miedo, la otra,
0: ¿no? claro, o sea, claro, exacto
2: sí. entonces, entonces van a eh, igual o En, peor, más, ¿no? en algún momento sí. me dijo, me estás poniendo nerviosa, ¿no? Pero lo que le estamos diciendo, eh, a ver, eh, en ese momento estábamos ahí y por una cuestión puntual, que era volver claro. mm. y recuperar la movilidad que había en la época prepandemia, nada extraordinario no le estamos pidiendo una dádiva al Poder Legislativo, estamos pidiendo que cumpla y garantice derecho a la información de la ciudadanía. Y ella nos dijo que ella no tomaba esas decisiones, que en el Congreso todo se hacía consensuado y que iba a llevar eso a junta de portavoces, que hoy había junta de portavoces y que en función a eso procedería. Y fue el momento Los que...
3: portavoces ya, ya se pronunciaron.
2: Correcto. Los portavoces
3: ya se pronunciaron. Y es lo que dicen, claro, hasta el 30 de mayo y recién allí. Y van a evaluar a través, ya no por, ya no por pandemia, Renato Josefina sino por indecis, van a tener un informe civil. a defensa civil, claro. Pero ahí, ha, a ver, yo aviso, a la me equivoque, que va a resultar en contra de nosotros, porque todos sabemos, claro. que según de de que esto, lo han dicho, rato es inevitable. Entonces, eso es lo que pueden decir, y esto tal vez sea ahora, el argumento ahora, para Jimmy, Ojalá no sea.
1: Jimmy, tú, tú en, los, en los años que llevas cubriendo Congreso, que son varios... Eh, eh, es decir, varios, varios gobiernos y tal. Eh, ¿Recuerdas un, un antecedente parecido a este momento? Eh, ¿O te parece que este es el peor momento de relación entre la prensa y el Congreso?
3: A ver, yo quiero entender que esto ha sido para esta gestión algo que han, te, han tenido que recibir, porque la pandemia hizo que no creemos. Todos hemos centrado... Cuando hubo el, la, la disolución del Congreso, hemos estado allí, yo he estado allí en la disolución con la hecha del presidente, no ha, habido, no ha habido mayor restricción. Pero la pandemia hizo el que no entremos a los lugares, que tengamos distancia y demás. Esto se fue resolviendo. Pero, pero ya pasó la ¿Qué pandemia, ¿No? ¿Por qué no, no, lo ¿no? Ya pasó
1: la pandemia hace rato. O sea, no, ya, la la hay, pandemia, hay, digamos, hay, aquí, aquí es más,
3: más o menos controlada, así es. Además, los periodistas estamos vacunados, los periodistas que estamos estamos acreditados y todos estamos con vacunas, los congresistas están con vacunas, entonces había esta, habría esta posibilidad de que volvamos a hacer nuestro trabajo. Pero hay un impasse ¿no? De, o la mesa, junto a los portavoces o algunos. El señor Montoya ha dicho ¿por qué van a cubrir todo? El señor Montoya dice, no, el eh, bosteo de Renovación Popular, que cubran solamente el final, el producto final. Vaya, los periodistas lo que hacemos son crónicas, sí. lo que hacemos es contar historias, lo que hacemos es decir quién se reunió con quién, ¿Y por qué? ¿O por qué cambió el voto de la persona? Ya, claro. No nos quedemos sí. solamente en el interior.
0: El producto final, no, como si fuera una fábrica y, de objetos, ¿no? Es
2: una, un parlamento donde se <ríe> habla, se debate. Josefina, ¿no? Y, y al final, cuando ayer le dijimos a, a, a la señora Alba, pero el derecho a la información, hay que estar ahí. Y nos dijo, bueno, pero ya está la señal del Congreso, ¿no? Y eso es no querer ni siquiera entender eh, cuál es la naturaleza del trabajo. Qué
1: increíble es. eso. Ahora, está claro, con nosotros. Pone car- la cámara car-
2: donde quiere, ¿no? La señal.
1: Está con nosotros Karen Santillán, de Exitosa y queríamos pedirle cómo está Karen. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Karen? Bienvenida.
4: ¿Qué tal, sí, yo tengo problemas con la conexión, pero aquí estoy para, para poder conversar con ustedes, Jimmy, colega. Muy muy buenas tardes. Y sí es lamentable lo que está sucediendo. Lamentablemente la respuesta que hemos tenido ayer por parte de la presidenta del Congreso de la República, ha sido. Y hoy, nuevamente, le dejo de ofrecer una disculpa, tal vez por el comportamiento que ha tenido ayer, pues eh, se lo tomó muy a la ligera y pidió que se pasara la de página. Desde acá, eh, recalcar que el pedido que estamos haciendo los cronistas parlamentarios no es para entrar a la sala de cronistas, sino es para poder acceder al hemiciclo, porque imagino, Jimmy, y que mi reportero ya ha estado. Estar dentro de la sala de cronistas es un equivalente es, muy ese, a estar en el toldo de, del patio del Congreso de la República. ¿Sí,
1: Karen, Karen eh, y Jimmy, ese, ese es un punto bien interesante porque cuando la, la señora Alba dice todavía no están habilitadas las instalaciones para los periodistas, uno podría pensar, sin conocer los detalles del medio, que efectivamente, si no están habilitadas, ¿cómo van a entrar los periodistas? Pero hay maneras, ¿no? O sea, hay maneras intermedias de cubrir lo que está ocurriendo en el Congreso, en los, en los plenos, aun cuando las galerías. Un de primer pleno paso, Renato, no están,
3: ¿no? Un primer paso es pasos perdidos. Allí necesitamos, ahí está la idea. Ordenar, está no sé es cierto, mantener distancia, conversar. Pero Ca- ese sería un primer, te- paso. Sería están el primer paso hasta, ah. hasta
0: mi primer paso en los pasos perdidos, por supuesto. Y Karen, eh, ¿tú fuiste? ¿te insultó una de las personas de seguridad en el Congreso?
4: Sí, un trabajador del Congreso, precisamente en este interín que estábamos pidiendo que se nos deje pasar ayer a la sesión plenaria donde iba a ser interpelado el premio Aníbal Torres. Eh, estábamos pidiendo pasar y un trabajador del Congreso eh, nos empuja en reiteradas ocasiones. Una, dos, tres, a la cuarta, lo increíble, le pregunto de por qué nos está empujando. Y a lo que este trabajador del Congreso, eh, de una manera muy, muy prepotente, me dice que estaba loca y me vuelve a empujar. Entonces, ahí pues, donde. Estaba loca. Me... Estaba loca. Sí. Estaba car... me, los, los, me acerco, le dije, que voy a repetir lo que había dicho y que me mostró su identificación. Rápidamente la esconde y, eh, aprovechándose de que efectivamente no podemos entrar al legislativo, ingresa al Congreso de la República y pues eh, ya no pudimos unirlo para poder identificarlo, sin embargo mm. conversando con otros eh, colegas que, que diariamente acuden al Congreso de la República me precisaban de que este trabajador del Congreso eh, había atacado bien reiteradas veces a los periodistas que diariamente van al Congreso de la República sobre todo cuando hacen eh, preguntas un tanto incómodas a, a determinados congresistas me indican por ejemplo que sería un eh, trabajador del Congreso que trabaja para tener un libro Preguntas
0: incómodas, son las preguntas que hay que hacer Ahora, ¿Exitosa
4: ha decidido que no va a grabar,
0: ya que no va a tener eh, reporteros en el Palacio Legislativo, frente al Palacio Legislativo?
4: Sí, bueno, es la política que ha adoptado exitosa eh, luego de, de, de no tener esta respuesta positiva por parte de la presidenta del Congreso, y eh, lo que ha señalado también es exitoso que, se va a tomar la misma posición si sí, desde el Ejecutivo se presentaban acciones similares. Sin embargo, hay que recordar que eh, eh, veníamos reclamando también en, en los exteriores del Palacio de Gobierno que se nos dieron espacios y ya se nos habilitó una sala. Eh, precisamente eso que recalcaban muchos congresistas ayer, de por qué así como a ellos nos pedíamos que nos fueran ingresar a los sesiones plenarias, no pedíamos al Ejecutivo, pero ya fuimos atendidos por el Ejecutivo. El único poder del de Estado que en estos momentos nos mantiene en los exteriores es el Congreso
1: yo ahí le preguntaría rápidamente José a, a Zuliana este, o sea, ¿qué podríamos hacer los periodistas me incluyo por supuesto ante este tipo de, de coacción, porque finalmente cuando el Ejecutivo y el Legislativo reprimen o coactan la posibilidad de la prensa de, a cubrir las noticias de toda la vida eh, hay ahí una limitación ¿qué se puede hacer? o sea ¿Ante, ante, ante, ante quién podemos re, reaccionar o reclamar?
2: Bueno, ahí hay una vía que marcamos ayer. Eh, para nosotros el problema no va a estar solucionado solo con sala de cronistas y pasos perdidos. Eso está exacto, claro. Aquí exacto, el meollo exacto, es hemiciclo. porque exacto. probablemente el 30, 31 se abra sala de cronistas que ya sabemos para qué se utiliza y, se y no se han solucionado perdidos. las cosas. Y no no está solucionado, o sea, ahí no Mm. se acaba el tema. Nosotros ayer ingresamos una comunicación de Consejo de la Prensa Peruana, Asociación Nacional de Periodistas, Instituto Prensa y Sociedad y Sociedad Nacional de Radio y Televisión, Y lo que los abogados nos dicen es que tienen que correr 10 días hábiles para tener respuesta o no a esta comunicación. Hoy me lo preguntaban, la respuesta vía Twitter del comunicado de la Junta de Portavoces no es formalmente una respuesta a la comunicación ingresada ayer por Vía de Partes, Y la vía que hemos evaluado, si es que no está solucionado el tema del acceso al hemiciclo, es interponer una acción de amparo que proteja el derecho a la información de la ciudadanía. Esta no es una defensa corporativista, aquí no se está solo atacando, recortando el derecho al trabajo de los reporteros y reporteras. Está afectando derecho a la información y el camino que hemos visto viable es interponer acción de amparo si es que esto no se soluciona en ah, esos 10 días que, que estipula la ley. Ahora, Jimmy, ayer ha sido eh, y,
0: y Karen, ayer ha sido una protesta fundamentalmente de los reporteros, de los periodistas que están ahí cubriendo, el, literalmente en la calle en este caso, lo que pasa en el Palacio Legislativo. ¿No cree que ¿Hace algún tiempo ya que quizás los mismos medios han debido quejarse, han debido tomar una posición editorial reclamando con mayor hincapié que sus periodistas puedan entrar al hemiciclo? Hemos visto la posición de exitosa, hemos visto también desde RPP que se ha pronunciado, eh, también Frecuencia Latina. ¿No falta quizás en N algo un poco más eh, de la misma casa editora que se pronuncie en Jimmy?
1: A Ribi. Bueno, Bueno,
3: lo que nosotros eh, estamos haciendo es eh, reclamar y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir hablando con los congresistas, vamos a seguir yendo a cubrir porque la función es escuchar a quienes finalmente eh, el país es y son los 130 parlamentarios que están en este periodo. Cinco, eh, cada cinco años se cambia, lo sabemos. Pero no, vamos a seguir con la cobertura y vamos a seguir pidiendo, vamos a seguir hablando, vamos a seguir dialogando y vamos a seguir haciendo eh, lo, que, lo que hacemos. El hemiciclo es importante, tenemos que regresar, eh, tenemos que hacerlo y lo hacemos, eh, Josefina, a través de los programas, a través, a través de los bloques que tenemos, a través de los enlaces en vivo, eh, lo, lo estamos remarcando siempre para regresar. El
0: sector de prensa, ¿no tendría que ser que emitir que, que una opinión, de exigir, demandar al Palacio Legislativo que los reporteros del canal que dirige puedan entrar? Yo tendría que haber una posición más decidida. Ayer,
4: sí. ayer
3: lo, lo, los gremios estuvieron en, en, en el legislativo. Ahí está la Asociación Nacional de, de Periodistas, INPI, mm. estuvieron los representantes de gremios y, eh, en este caso, yo fui el enviado del eh, canal. Yo no me encargué de la cobertura, sino fui el enviado para, eh, haciendo lo que significa esta labor de eh, reportero del Congreso, eh, estar ahí acompañada en lo que mm. está manifestando.
1: Yo, yo le preguntaría a Karen si, este, si si hay también de parte exitosa una posición ahora que tomar respecto de esta afrenta, porque en general, tanto con el Congreso como con el Palacio de Gobierno, hay unas limitaciones inéditas. Entonces, ¿cuáles son el, las respuestas que los periodistas van a, van a tomar respecto de eso? Porque parece una afrenta, ¿no? De los dos, plan, de lo, de los dos planos, de los dos frentes. Karen. Sí,
4: exactamente, se, se siente así, porque al principio hemos tenido ese problema con el Ejecutivo, ahora lo tenemos con el Legislativo. El Ejecutivo, digamos que a media taña, solucionó su problema dejándonos ingresar a ciertas sesiones, pero eh, hemos recibido el por más fuerte por parte del Congreso de la República, que incluso el Renato en su momento fue bastante crítico con el Ejecutivo cuando sí. tenía a los periodistas en, los, en, en la entrada de la puerta de desamparados. Ahora, este es un pedido que hemos venido haciendo los periodistas, no de ahora, no de esta semana, llevamos bastante tiempo, yo respaldo a nuestra colega de Canal N, pero es una de las que no ha contado su voz de protesta. Sí, cabo, sí. Siguiendole eh, a, a los congresistas como nos dicen pasar, sin embargo, esta semana, eh, ya hemos llevado nuestro voto, ya hemos llevado nuestro límite porque se dio la elección de los seis magistrados del Tribunal Constitucional y ha sido una elección, una sesión plenaria que todos hemos querido participar. Porque no es lo mismo informarte viendo el canal del Congreso de la República y limitarte a lo que la Cámara del Congreso decidió enfocar a ser parte tú de una sesión claro. plenaria. ¿Qué, y tú no querían que caso, claro, ¿Qué es lo que no queríamos?
0: Totalmente Totalmente acuerdo con Karen,
3: totalmente de acuerdo.
0: O sea, ¿qué había que no quieren que, que, que vea el público, que no vea la prensa y no lo muestre? ¿Que estaban vacías, por ejemplo, las curules?
4: Puede ser. Pero ojo, o sea, ojo,
3: ahí, no, pero, pero ojo, era. ahora todavía se está dando aquí en el Congreso sesión virtual presencial. Entonces iban a haber escaños vacíos. No debería ser esto. Ya debería ser, es una decisión de la mesa directiva, hacer que todos vayan a, a, al hemiciclo. Pero más allá de eso, yo creo, no solamente en la decisión del TC, en las interpelaciones, sino sí. en los plenos, en las sesiones, en la Comisión de Constitución, que normalmente se hace también en el hemiciclo principal, donde allí tenemos un lugar muy amplio. Son muchas graderías donde los periodistas podemos estar ubicados, los camarógrafos, un segundo, tercer piso, obviamente separados. Hay algunos congresistas que han hecho llegar escritos, que han pedido... Mientras los voceros parece no están de acuerdo, hay algunos cometistas que sí, por lo menos nos dicen a nosotros, mm. mandan sus escritos, pero todavía no, no hay esta respuesta de... de la...
1: Ahora, lo, lo, los sectores más de derecha, digamos, equiparan esta situación con lo que sucedía en la época de Alberto Fujimori y la dictadura de Fujimori. Eh, estamos en ese momento, Zuliana, y también para Jimmy, que vivió esos 2000. Eh, y tal vez también para Karen, pero empezaría con Zuliana. ¿Estamos en, en un momento parecido a ese? Eh, te lo pregunto, porque lo he escuchado, porque seguramente ustedes también lo, lo han escuchado, ¿no? de que ya estamos ya en un régimen muy parecido a aquel. ¿Puede ser? Bueno, el, re- el, recuerdo,
2: el recuerdo a veces es bien recurrente, me acuerdo de, eh, y hablo de la época reciente eh, en el propio 14N, muchos decíamos que esa represión policial no la habíamos sentido desde hace 30 años, de, de, pero de, ayer de, de. leía... Ayer leía a Patricia Montero en Twitter que recordaba la época en que cubría la fuente de legislativo y decía lo que está ocurriendo ahora, me hace acordar muchísimo a lo que nosotros como cronistas vivimos también en la época de Torres y Torres Lara, que tenía una situación y lo 2001, relataba 2001, bastante similar, ¿no? Y una de las cosas que Patricia decía y que creo que eso de alguna forma... Eh, se puede interpretar como que estamos en la línea correcta es de que sí. han habido muchos políticos queriendo hacer esto, secretismo, curantismo, que están muy cómodos en la presencia sí. de los periodistas y la prensa en estos espacios, pero que al final estas medidas restrictivas caían por la presión de los periodistas, de los medios, y, y que eso hace que, que sea importante lo que pasó ayer. Una de las cosas que rescatamos ayer fue eso, que estaban todos los cronistas unidos en este cometido que estaban las instituciones o que representan a periodistas, a los medios, a las organizaciones de libertad. llegamos de
3: todos, a todos los que hace tiempo todos. no estábamos allí Bien. en la Casa Bolívar, digamos, me reencontré con mucha gente. Fue muy claro, bonito no, estar Patricia...
2: allí y protestar y decirlo.
1: Y decirlo.
0: Bien. Bien, Patricia Glossio, mi jefa, tu jefa, Jimmy, y además una periodista que fue despedida fui, de por llegarse a hacer proselitismos, propaganda pero, pero, y hacer periodismo. ¿no?
1: Pero eso no es lo que debería ocurrir, o sea, eso que parece una decepción, una un, una, como una especie de lunar, no es lo que debería pasar, o sea, que, que la gente esté, incluso la que, la que piensa distinto, hablando, ¿no? formando frentes, encarando al poder. No sé qué piensan este Karen eh, Jimmy.
3: Claro, yo, ¿saben lo que pasa? Creo que acá es cuestión de posiciones, ¿no? Tienes a un Montoya, que es el vocero, que no quiere. Tienes a un Guerra García, que es vocero y no quiere. Tienes a un Valde Marcerrón, que es vocero y no quiere. Están ellos allí y la presidenta Madre del Congreso, Dios. que dice que sí. Que no quiere. Que dice que sí ante cámaras, pero no lo cumple, como repito. Es presidenta del Congreso, se han comunicado, se han comunicado con nosotros, nos han dicho, es competencia de ella. Pero no quiere correr el riesgo, temora a algo, no lo sabemos está coordinando con portavoces, los portavoces no quieren, entonces ahí, ahí, ahí está este, este impasse. Y, y sí, pues en estos años que tengo yo de, en el Congreso, es la primera vez que pasa esta situación. El argumento de pandemia ya quedó atrás, ahora vamos a ver qué dice este. ¿Qué
1: O fuerte. sea, es el espíritu de
0: cuerpo malentendido, para que no haya transparencia. Lo que me sorprende, Julián es que te haya dicho más o menos la Presidenta del Congreso haya justificado su maltrato a
2: que también el Ejecutivo
0: lo hace. Con la sí, sí, lo
2: dijo claramente, lo dijo claramente, eh, <risa> pero además cada vez que le preguntábamos por qué no hemiciclo, porque ojo, el, el argumento de Indesi sale hoy en el comunicado de la Junta de Portavoces ayer cuando le decíamos, pero ¿por qué no? O sea, la pandemia, los aforos ya no son justificación. Y la respuesta argumentativa, tanto de Alba como de cerrón en un primer momento, que fue con quien conversamos de primer momento, era es que la prensa denigra la imagen del Congreso. Y decía, la prensa quiere entrar al hemiciclo para hacerle una foto a un periodista que pestañea y decir que todos somos unos vagos. Eh, y esa es la línea argumentativa. Entonces, creo que en un terreno de deducción básica, uno se puede dar cuenta que no hay ni razones de pandemia, que no hay razones de seguridad del hemiciclo, eh, que hay una eh, voluntad política de impedir eh, ingreso a hemiciclo como una suerte de revancha por las coberturas informativas, y eso es insostenible en cualquier sistema democrático.
1: Mm, interesante Miran eso. mismos, eh, con las declaraciones que hemos eh,
2: escuchado ayer, por ejemplo.
1: ¿no? Yo quiero hacer una pregunta a Karen, este, durante algún tiempo en todos estos meses se ha asociado forzadamente o no a a exitosa el el medio para el que tú trabajas Karen con el gobierno y y, y yo no te estoy diciendo nada que te parezca nuevo Eh, ¿cómo reaccionas tú ante ese tipo de asociación? ahora por ejemplo que la relación está tan áspera tan árida eh, ¿te parece que, que ha sido justa esa vinculación que no tiene nada que ver con la realidad ¿cómo lo ves tú? ¿cómo lo mides tú?
4: Mira, eh, sí, sí, efectivamente lo hemos escuchado eh, todos los periodistas de Cicosa eh, a lo largo de ese tiempo, durante la campaña política, y luego de, de que fuera el electo Pedro Castillo, se nos asocia bastante como con la acusa, incluso de ser un, un, una radio del gobierno, pero eh, hay posiciones distintas. Desde mi punto de vista, desde mi, mi trabajo que estaba en nunca se me limitaba a preguntar, ...nunca eh, se me ha direccionado en algún momento alguna pregunta... ...he ingresado muchas veces a la presidencia del Consejo de Ministros... ...y eh, en ningún momento se me ha dicho esto, me pregunta... han cuidado con este tema o con el otro no, jamás... ...ahora, eh, tenemos ese tema con el legislativo también... e ...incluso eh, conversando ahora con, con, con algunos directivos de me, ...me dijeron es que tener bien claro que así como estamos reclamándole al, al legislativo en este momento también se le reclama a los ejecutivos si es que les da las mismas limitaciones. Entonces, sí ha sido bastante complicado lidiar con, esto, con esta forma de que muchas personas creen que todos han salido al gobierno, pero no, hay posiciones distintas y todos los periodistas tenemos posiciones diferentes y ciertas, pero también hay total libertad para poder informar desde eh, diferentes perspectivas.
0: Ahora, y, y Jimmy, esta desconfianza que ha, se ha mostrado en esta encuesta de Latino Barómetro hacia la prensa, en nuestro país, a la gran prensa, ¿hasta qué punto crees que hay responsabilidad ahí en lo que fue la cobertura bastante cuestionada en la segunda vuelta? Yo sé que tú estuviste bastante mal con COVID, pero ¿cómo lo ves tú en retrospectiva?
3: Eh, claro, tú, tú no estuve no en ese tiempo y, y hay cosas que los medios tienen que recapacitar, ver analizar qué es lo que pasó y, y demás. Eh, una situación muy, muy difícil, ¿no? muy incómoda, que complicado para, el, para los chicos que están en este momento. Eh, pero yo puedo asegurarles a ustedes y al público, a los que conocen, que ya en este tiempo, donde las cosas ya están en el gobierno de Castillo y demás, eh, no, no hay ninguna orden, no hay nada, acá gozamos de libertad, y, y, y tanto así que mi trabajo sigue siendo el mismo que se hacía con los anteriores, directivos, con los anteriores jefes y demás, la libertad para escoger al dictado, la libertad para, eh, para entrevistar mm. las preguntas y demás. Eso tiene que, que, quedar, que quedar claro para, para el público y a través ahora, de la pregunta.
0: Ya no ahora, más criptoanálisis, ya no más. ¿Ya cómo? Ya no más criptoanálisis. <risa> no Se ríe, Jim.
1: Ahora, ahora, eh, eh, digamos. ¿Qué, ¿Qué debería ocurrir? Para ustedes, y no les pregunto como periodistas que representan a un medio, sino como ciudadanos, porque en el fondo somos eso, somos ciudadanos que ocasionalmente hacemos de periodistas, ¿no? o que hacemos eh, buena parte del tiempo, pero que en el fondo lo que hacemos es formar parte de una colectividad. ¿Qué creen que debería ocurrir? Eh, adelanto de elecciones, que se vayan todos... Eh, ¿Cuál es la salida para ustedes? Eh, es que le, voy a, 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 le voy a preguntar primero a Zuliana para darle a nuestros colegas más tiempo de pensarlo para que no se sientan, este, no sé, este, comprometidos. La teñada te ah, no no, se está cortando, se
3: está cortando
1: la teñada. Wi-Fi, el no,
0: internet. Pero,
1: <risa> Jimmy, Jimmy, te voy a hacer como, 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 como mal, como mal criticarme, venga. No, no. A ver, vamos con Juliana vamos con primero. ¿Qué, ¿Qué debería pasar, Juliana? ¿Qué crees tú que debería ocurrir? ¿Qué, qué, qué te dice la intuición?
2: Eh, a ver, eh, el, el problema de fondo que tenemos es que, y, y es innegable, y lo que está pasando a punta esa dirección es que tenemos una fragilidad institucional preocupante. Oh, en el país, ¿no?
1: O sea...
2: Eh, a ver, eh, no tenemos y y, y lo que empieza a venir para adelante eh, muchos teníamos mucha esperanza de que todos los desarreglos eh, en el campo del poder legislativo, eh, teníamos un viso de esperanza en el TC que teníamos (risa) antes de eh, porque decías, bueno, todo lo que malogren aquí, luego con un recurso de inconstitucionalidad eh, se puede revertir Eh, hoy eh, no es el mismo escenario, está clarísimo. Eh, tenemos eh, una calle, veremos hoy en la movilización que está convocada ahora para lo de la ley universitaria y los cambios en SUNEDO. Hay que ver qué tanto se está moviendo la calle en una percepción individual. Te digo que siento eh, que la calle está muy fría. No, En otro momento hubiera imaginado que frente mm. a una ley que lesiona en estructura la calidad de claro. la educación en el país, la respuesta hubiera sido inmediata. Aquí hemos tenido eh, el toma a la calle con todos los colectivos universitarios en su momento que tiraron para atrás leyes que, que hubieran sido terribles para el país. No siento que haya ese grado de movilización en calle mm. en este momento. No me preguntes por qué porque no lo sé, me gustaría saberlo, pero eh, veremos, eh, el termómetro de la movilización de hoy será un buen termómetro para eso, y en ese escenario si me dices, y y no me voy a correr a la pregunta, eh, ¿qué viene? Eh, Te diré que... Cualquiera de las salidas que venga, eh, que se dé en el terreno democrático. Lo más sano pareciera a ver, una convocatoria de si, o sea, elecciones generales.
1: Ya, se, se vacances, lo más se renuncia, sano, o sea,
2: vacanza, O sea, creo que, eh, a ver, un cierre del Congreso y, y cualquier medida que pueda estar fuera de, de lo que contempla la normativa legal, creo que siempre va a ser pésima para el país y mm. que si me preguntas a mí qué es lo más sano, podría ser una convocatoria a elecciones generales si es que se dan las condiciones para
4: eso
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensan Jimmy y Karen?
2: Bueno, eh, yo
4: también comparto una convocatoria a elecciones generales el problema es quién viene a quién tenemos mm. porque ahorita al parecer sería la mejor salida, que se vaya el Congreso que se vaya el Ejecutivo adelantamos elecciones, pero ¿quién nos queda qué candidatos tenemos y es el mismo problema que pasó cuando se va eh, Martín Vizcarra. Se pedía eh, nuevas elecciones, pero qué candidatos? Lamentablemente, esta situación eh, llevó a que eh, nos encontrábamos por la dictadura de los presidenciales. Entonces, sí. mes, se van todos, se, dan, se, se adelantan las elecciones para que no haya restricción entre Ejecutivo y Legislativo pero ¿quién nos queda finalmente? Como ciudadanos, analizando, viendo las propuestas, creo que no tenemos buenos candidatos por el momento.
1: A ver, última intervención Ay, de esta ronda para Imi Chinchay. Yo pensé que sido un corte y ya había hasta el varia. <risa> no, Al contrario, <risa> todo el peso, todo el, todo el peso de la, refle, de la reflexión final en <risa> tus <cierre>. manos. <risa>
3: Hace unos minutos eh, hablaban de, de la calle, la calle está fría, sí, así es. Y yo creo que ha pasado que han gastado, si hablamos del Congreso, hacia el ejecutivo las balas desde el inicio. Entraron a pedir vacantes, entraron a movilizar. Error, la, gente, horror, la obvio. gente se claro. pastó, la Muy gente, claro. Entonces ahora que empiezan supuestamente a salir pruebas, testimonios y demás, la gente tal vez ya no cree. La gente está cansada del motivo, del legislativo, comportamientos como la presidenta del Congreso, declaraciones del jefe de gabinete y demás, en ambos sentidos. Entonces la gente parece que estuviera dejando que todo pase, que todo pase. No sé si así va a ser los cinco años, ya vamos a terminar el primero, ya en unos meses. No sé qué va a pasar después, vamos vamos a ver, así que, que enciéndalo y que pase lo que tenga que pasar.
1: Bueno, ha sido, ha sido un placer tenerlos con nosotros, de verdad. Ha sido un gustazo porque por ha sido una, una mirada gracias. refrescante. De las oh, cosas gracias, cosas. gracias a ustedes. Qué honor, gracias ustedes. Renato. Gracias. gracias. Y que
4: dejamos bueno, pronto al hemiciclo. Vamos a
3: hablar el hemiciclo. Cada cierto tiempo, cada cierto tiempo, periodistas al hemiciclo, en Twitter, en todo, en las entrevistas, con entrevistas a un político. O sea, Esto es. Eso es. Hay que hacerlo, no solamente claro. en redes, sino en entrevistas, todo, para regresar. Karen. Y contar a la gente, que la gente sepa que estamos allí, no porque queremos, es un capricho, sino para contarle a ellos lo que pasa en el edificio, eso, que es lo que hacen
1: las autoridades. ¿Por
4: es... Porque muchas veces eh, hay diferentes temas en el pleno, y uno estando detrás de la Cámara del Congreso puede observar muchas cosas, puede observar la recolección de firmas, Puedo observar que con grupos de diferentes bancados empiezan a agrupar de repente para poder negociar algunos votos y eh, lamentablemente no podemos tener esa información ahora. Sí, pero eh, pero que encuentran? no que, que,
3: que no tengan miedo, no lo vamos a grabar durmiendo, ya, le decimos ya, <risa> déjenos entrar. Grábenlos también,
1: grávenlos. Karen, Juliana, Jimmy. Muchas gracias por estar con nosotros, un abrazo fuerte. Suriana Alaines, Karen Santillán y Michinchai, con nosotros Michin aquí Michin en SQP. Y ahora vamos con nuestro bloque deportivo, José, que tú sabes cómo se llama. Vamos a Qatar. <risa> Acá nadie se salva con Juan Carlos Zizcarra. ¿Cómo te va, Rena? ¿Qué tal? Hola, José. Oh, eh, hola, Juan Carlos. ¿cómo estás?
5: Me, me, me declaro digno admirador del señor Chinchai. <risa>
1: qué, qué crack no, para yo, yo, soportar
0: no, yo, a los no, políticos. No y agradeciéndole especialmente que hayan aceptado, ¿no? porque a veces... Este... Sí, que sí. Está, o, además Jimmy,
1: Jimmy, le Jimmy le pasó mal en no la... Y además Jimmy le pasó mal con la... Los, con la, con la con, sí, sí. sí, a veces sí, los... Bastante los, los, mal, los medios ¿no? no siempre
0: dejan que sus report- su periodistas no aparezcan en otros medios, por eso especialmente lo, le agradecemos. Claro, a y es buena sí, la reflexión ya. que hacen,
5: ¿no? Sobre que el, el, el periodista es, es, es la voz, son los ojos de la gente, ¿no? Todo lo que la gente no puede apreciar porque no no te permite ingresar ahí los periodistas transmiten eso no y eso... Lo, lo, que,
1: lo, lo que pasa es que se, se ha instalado una especie de convencimiento estúpido respecto de que los periodistas son en general mermeleros no son como sí, claro, interesados sí, claro. que les in, que, que lo que dicen está mediado por un pago un arreglo sí, todos no. responden a algún interés ¿no? y no es así no es así para en nada, la mayoría no, no, de casos, no es así
5: lo ¿no? que pasa es que, que se instalan se instalan tantos fake en la cabeza de la gente que se dicen tantas cosas, que o sea, la denuncia esta, ¿no?, de que el presidente, eh, digamos, eh, fraguó todo para ganar la elección, ¿no? Entonces, lanzar todo ese tipo de de, de patrañas, después te dices, ¿y cómo? Y si nadie las
1: comprueba, ¿qué pasa?
5: No pasa nada, ¿viste? Porque puedes decir lo que te venga en gana.
1: O sea, es lamentable, la verdad. Y alguna teoría de, de conspiración... Irá por el lado de que el fútbol también está... Sí, claro, claro, claro. <risa> claro también va,
5: está en favor de Castillo, ¿no? Porque, claro, porque va a clasificar al Mundial seguro. <risa> y van a decir que... <risa> Dios mío. Bueno, Pero bueno, nos vamos cuéntanos? con lo importante. Eso, eh, para, para contarles que se está jugando, se ha jugado una fecha más del fútbol peruano, ha ganado Ajá. Cristal 3-2 a y, y lo ha puesto a dos puntos nada más de eh, la cima del torneo no, se que de... no, no. No, Por favor, no, no diga de quién soy hincha, por favor. Usted sabe que yo mantengo la ecuanimidad ante todo. No ha ganado Cristal, no ha ganado 3 a 2. Y también ha, ha ganado Melgar al ADT de Tarman, Arequipa, y Melgar es el nuevo puntero del campeonato. O sea, ahora faltan, faltan. Es verdad que a Sport Huancayo le faltan dos partidos, ¿no? Sport Huancayo, si gana los dos, en, en teoría sería el líder absoluto del torneo. Entre el puesto número 5. Y el primer lugar, solamente hay seis puntos de diferencia. La U está en el quinto lugar. Si la U gana este fin de semana, que va a jugar contra el Carlos Amanucci en Trujillo, podría también treparse a, a, a los primeros lugares. Está muy disputado el campeonato peruano, más allá de que mucha gente diga que, que es un campeonato mediocre, lamentable. Bueno, pero está bueno porque está peleado, ¿no? Hay muchos equipos peleando y los equipos de provincia están arriba. Está, está bueno por ese lado, ¿no?
1: ¿Cómo lo calificarías tú? ¿Es
5: mediocre? Sí, sí, creo que el nivel es bastante malo, ¿no? O sea, es verdad eso. Pero siempre he dicho que es el producto que tenemos. La pregunta siempre es cómo lo mejoramos, ¿no? Porque es el producto que tienes. O sea, no no, no puedes inventarte. No no puedes traer la Premier a jugar acá. No todos quisiéramos que fuésemos la Premier, ¿no? Claro, en la Premier todos los partidos tienen 50.000 personas, se juegan con ratings de audiencia alucinantes. Bueno, no es. Hablando de audiencia, la U acaba de firmar un convenio con eh, Movistar. ¿Por qué? La U va a tener un canal en la, en la parrilla de programación de Movistar, va a haber un canal solamente para universitario de deporte. Es decir, que todos los hinchas de la U van a tener un canal para estar las 24 horas consumiendo noticias de universitario. La gran pregunta que me a hago vos. siempre, y eso tiene que ver por, digamos, por, por haber trabajado en el tema de los medios, es que es una chamba muy grande, porque tienes que generar contenido para llenar 24 horas diarias de, de, de información. Y el otro punto clave es que, ¿qué haces con tus redes sociales? Cuando hoy día la mayoría de las personas se conecta por plataformas digitales.
1: ya o sea, pero, todo ya. el
5: mundo tiene plataformas digitales. ¿Cómo vas a hacer con el contenido? El contenido sale por Movistar y ¿qué le das a la gente que está en, en redes? Que consume Facebook, Instagram, YouTube. Sí. ¿Qué haces con eso? ¿Vas a repetir los contenidos? A mí me parece que, yo no sé cómo lo va a hacer la U, imagino, ojalá que lo haga bien, pero el tema es que vas a tener que tener muchas, muchas horas de transmisión para generar contenido, para claro. mantener a la, a la gente. Difícil, ¿no? ¿eh? Claro, es bien difícil y, ¿no? y sobre todo porque va a ser la primera experiencia en Perú de tener un canal dedicado a una institución deportiva. Sé que la bueno, gente de Alianza ta- sí, dale, dale, Juan.
0: Sí, no, dará trabajo a te periodistas deportivos. Eso,
5: eso, digamos que eso es lo bueno, ¿no? que va a haber chamba para mucha gente en el medio, sí. eh, en el medio deportivo. ¿no? Ahora, eh, sí, siempre me, me, me preguntaba eso y ya cuando escuchaba a la gente de la UA Jan Ferrari, firmar el contrato con la gente de Movistar, que eso, eso es una chamba realmente grande, es muy, o sea, producir un canal de televisión dedicado a un equipo de fútbol, a generar contenido, y, y otro de los temas que tiene, que muchas veces, por ejemplo, he visto uno de los canales del Manchester, el, el canal del Liverpool, el canal del Barcelona, el Real Madrid, ¿qué tienen? Tienen un archivo gigantesco de, de, de los equipos del 50, del 30, del 60, Entonces, rellenas todo eso con archivo, bueno, pero ¿qué vas a poner cuando tengas la U? En el Perú, si algo no tenemos es archivo ni memoria,
1: a propósito. Bueno, a, a propósito.
5: A propósito. Bueno, por otro lado, vamos con el tema de Bryan,
1: de Byron Castillo. ¿Qué va a oye, pasar? Oye, ahí yo tengo una pregunta que hacer porque <risas> tú nos contaste hace dos semanas que ese sí. tema ahí está totalmente cerrado. Me no, no, no. dije que, que, para era, un, que era que era un chico que hacía <risas> como meses que y de pronto, y de pronto el tema se, se actualiza. Sí, ¿por qué? Porque Chile. Marta, ¿Es, te, colombiano, te pues, ¿Es colombiano o no? Paremos, paremos
5: acá, espérate. El tema Me es el siguiente. Ver. Ecuador, Ecuador que, que digamos que es el, el país para el cual ha jugado Byron Castillo, ¿no? El tema es el siguiente. Para Ecuador, Ecuador, ya esto ha pasado por el Poder Judicial de Ecuador. O sea, Ecuador ya, ya, ya y este tema ya digamos, ha pasado, hay un juez que dictaminó que este chico es ecuatoriano. ¿Qué dice Chile? Pero... Dice Chile, Chile levantó la mano y dijo, oye, mira, hemos investigado, bla, bla, bla. Dicen los chilenos, no hay ningún papel, ellos sostienen que no hay nada, no hay, no, hay, no, hay, no hay papeles legales donde se afirme que este chico no es ecuatoriano. Entonces Chile ha dicho, como no existe eso, me, voy, me mando a la FIFA. Y la FIFA ha agarrado, y en este caso ha dicho, bueno, vamos a, vamos a, vamos a, a, a estudiar el tema. Y ha invitado a Perú. La pregunta es, ¿por qué lo invita a Perú? ¿No? ¿Qué tiene que ver en esto Perú? Porque Perú va a jugar su repechaje, ¿me entiendes? Sí. El tema es que acá pueden pasar tres cosas. Y lo, lo explicaba bien Baldovino, Johnny Baldovino, que es un especialista en los temas FIFA, que es, es abogado de nuestro país, abogado, está, trabaja mucho en esta parte del deporte. El tema es el siguiente. Uno, lo que puede pasar es que si se comprueba, si la FIFA comprueba que el jugador eh, Byron Castillo no está inscrito, o sea, como ecuatoriano legalmente, que, que es un colombiano ¿Ya? que ha jugado por Ecuador. Primero podrían multarlo a Ecuador. La, digamos lo, lo más barato que puede sacar es que la FIFA te diga te multamos, entonces es una, una sanción económica. Vale. La otra tiene que ver, la más dura sería para el jugador que sea sancionado, no, o es sea, el jugar lo sancionas, José, y, y lo dejas fuera por tres, como castigo, tres, cuatro años, ¿me entiendes? O sea, porque eso es, es, digamos, estás haciendo una trampa como jugador. Estás jugando por un país donde tú no has nacido y no te has nacionalizado, ¿no? Porque, por ejemplo, Perú tiene tres jugadores extranjeros, ¿no? Lo tiene a la Padula que es un italiano, ¿no? Pero que de origen peruano por la madre, ¿no? Y eso lo llevaba a nacionalizarse. Tenemos a Gaby Costa, que es uruguayo, pero ha jugado, ha vivido en Perú y se ha nacionalizado peruano. Y Ormeño, el jugador mexicano, también tiene raíces peruanas y también se ha logrado nacionalizar. Entonces, el tema es, ¿qué puede pasar? Que o lo multan a Ecuador, a la Federación Ecuatoriana, o o al jugador lo suspenden. Y y lo último, lo más más difícil, es que a, a Ecuador le puedan sacar los puntos. Por eso que los chilenos creen que si a Ecuador le sacan los puntos, ellos podrían clasificar al Mundial, podrían ocupar el lugar de Ecuador. Esto siempre y cuando la FIFA... Esos puntos que le quite a Ecuador de los partidos que ha jugado Byron Castillo, recuerden que Chile ha jugado contra Ecuador dos partidos. Y en los dos partidos estuvo Byron Castillo. pero no ha jugado contra Ecuador, o sea, cuando ha jugado contra Ecuador no ha jugado a este muchacho. Entonces, le podrían dar los puntos a Chile. Pero la FIFA ha dicho que va a, eh, va a estudiar el tema. O sea, todavía no hay nada fijo en esto, la verdad... Eh, José, no hay nada por sentado. O sea, no, no podemos afirmar nada porque la FIFA está averiguando el tema. Un solo, un solo punto clave a la FIFA, y esto lo dejo en claro para toda la gente que escucha el, y que mire el programa. La FIFA pone por encima de todo el resultado deportivo. La FIFA dice, para ellos está primero el resultado deportivo. O sea, en la cancha, Ecuador obtuvo la clasificación. Va a ser muy difícil que le quite la clasificación en los tribunales, o sea, la FIFA no va a decir, ah, no, yo te saco, no, no, porque la FIFA no, la FIFA prioriza el resultado deportivo, podrían sancionar al jugador, podrían ponerle una multa al país, como tal, pero no sé si le van a quitar, no es porque Chile levante la mano, van a decir, ya, hay que dar los puntos a Chile, no, sin, sin caso encuentren que ha habido una infracción al reglamento, creo yo que podrían ir por el lado de, de, de la multa al país, a la Federación Ecuatoriana de, de Fútbol por una mala inscripción del jugador. Así que sería por ese lado José, o sea, no, todavía no, no nos pongamos, no nos preocupemos nosotros porque nosotros tenemos que jugar nuestro partido de repechaje con sí, el Sí, esa es la preocupación el para principal,
0: para el... exacto claro, la esperanza claro, ¿no? Eso, principal es,
5: es, es, Y, y es. calculo que el presidente también que <ríe> clasifiquemos sí, sí, <risa> Claro que
1: sí claro Bueno, que lo sí.
5: otro tiene que ver para ir avanzando con el tema es que, ¿qué hacemos con Paolo Guerrero? Paolo Guerrero ha declarado esta semana, ¿no? Que sí. quiere seguir jugando, que él se está entrenando, está tratando de rehabilitarse, porque dice aunque sea cojo, voy a jugar por la selección y acá hay que hacer una reflexión. Creo que siempre... Eh, tú sabes que un tema muy difícil para el fútbol es cómo decirle chao a un ídolo. O sea, claro, el, adiós, el, no ídolo, el que adiós...
0: dice, yo quiero seguir jugando.
5: Claro, claro, porque ese es el tema, ¿no? Cuando tú dices, ahora, lo ha dicho Gareca, no lo ha dicho Gareca tan, tan directamente. Oblitas, viste, en, en la entrevista sí. cuando eh, eh, lo hablamos, ellos son muy cuidadosos con el tema. Pero la verdad que Paolo Guerrero... Paolo Guerrero le ha dado muchísimo al fútbol peruano y muchísimo a la selección. O sea, nos ha dado en serio... Ha sido un un jugador preponderante de los últimos 15 años de Perú, últimos 10 años. Y y ha sido capaz de de, de conducir un equipo y ponernos en el Mundial. Tanto así que él ha luchado por jugar el Mundial. O sea, Paolo Guerrero ha ido al TAS, ha reclamado para poder jugar el Mundial y, 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 y de alguna manera se lo permitieron. El tema es el siguiente... Si no, para, para poner a un jugador a, a, a luchar por un partido de repechaje contra Australia, contra el Mietos Árabes, el jugador no puede estar ni al 50, ni al 60. Claro. El jugador de fútbol tiene que estar al 100% de su estado físico. O sea, no, no podemos arriesgar una clasificación porque tengamos el cariño que le tenemos a Pablo Guerrero. Pablo Guerrero ha sido un jugador fundamental, ha sido el líder espiritual, Ahora, ¿eh? futbolístico
1: y todo eso en la selección la ironía va a ser que le ocurra en Qatar, si es que Perú clasifica lo que le pasó a Pizarro en el... Que no, claro, en el que no pueda llegar
5: claro, que no sea como... Ese es el gran tema, ¿no? O sea, yo creo que si fuera Gareca si fuera Britas hay que decirle, mira, en este partido no puedes jugar, en este repechaje no vas a jugar porque no estás en competencia, no estás jugando partidos, o sea, un jugador tiene que llegar en el máximo de su nivel a ese partido. O sea, no puedes sí. llegar más o menos, ¿me entiendes? Entonces tienes que llegar en competencia y segundo con el estado físico pleno. Entonces, después sí, oye, mira, van a quedar de seis meses hasta el partido, hasta que se inaugure el Mundial, o sé sea, que clasificamos para que, te, para que vuelvas a jugar, encuentres un club, lo que sea. Pero, no, pero, pero por más que querramos ahora Paolo Guerrero, no podría jugar este partido. Por no, más que también no diga, bien. en una pierna, no, 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 en una pierna no nos sirve, no nos sirve que esté en una pierna.
1: Exacto. Lo queremos
5: todos, o sea, pero tiene que estar 100% Paolo Guerrero. ¿No? O sea, ese, ese, y sabes que es un tema complicado siempre. Y lo, a, me ha pasado mucho que en los clubes he visto lo que les cuesta a los clubes decirle chao a un jugador de fútbol que ha sido tu ídolo. Es, claro. es difícil, porque el club. Hay
1: pocos ídolos también, pues Juanca,
5: ¿no? Claro, son poquitos, claro, no hay muchos tampoco, y menos en nuestro fútbol. Entonces, ¿cómo, cómo, lo, cómo, le, cómo le doy un, un.? ¿Cómo le digo, por favor, pasa el retiro sin que te enojes, ¿no? O sea, sin que. Porque el jugador cree que puede seguir jugando toda su vida, ¿me entiendes? Y ese es el <risa> gran tema. El jugador nunca va a decirte, yo me voy, ¿no? O sea, me cansé, ¿me entiendes? O sea. pero,
0: pero nosotros sí tenemos que ir, ir por la hora.
5: <risa> nos vamos, señores.
0: Nos vamos, gracias, Carlos.
5: Les mando un gracias. abrazo enorme, gracias, gracias por el momento.
0: Gracias a ti, un abrazo
5: contrario.
1: a gusto Re- como siempre. Gracias, gracias a
0: ustedes por seguirnos. Gracias.
1: <risa>